1: bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán es una mañana de jueves 2 de diciembre, estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, buenos días a todos los que están ya sintonizando, se están ahorita entrando a esta conversación que vamos a tener esta mañana ya está conmigo el maestro Dagoberto Gutiérrez, vamos a estar platicando hoy, queremos hablar de la ofensiva de 1989 pero esto trae un montón de elementos interesantes la ofensiva una conjunción de fuerzas guerrilleras que deciden hacer en, en la guerra en, en, el, en el mero ajo como decimos de la guerra en el 89 hacen una ofensiva que se le llamó hasta el tope eh, unas las fuerzas guerrilleras entran al corazón de san salvador entre ellos dagoberto gutiérrez y comienza un proceso que termina luego en los acuerdos de paz pero la ofensiva dejó luto, dejó mucho dolor al país. ¿Qué se logró con esto? ¿Qué son los frutos de todo esto? Eh, ¿O solo fue una destrucción? ¿O fue un empate? ¿O quién ganó en todo esto? De eso vamos a hablar con Dagoberto Gutiérrez. Aquí quien saludo esta mañana y luego vamos a, a dejarle un espacio para también para que él salude. Dago, gracias por venir con nosotros. ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Dago? Yo creo que bien. ¿Hoy te ves mejor? Sí está mejor sí, sí, que la sí. gente está preocupada por tu salud pero yo le digo no está Dago está, no, ya está mejor
0: ya ando caminando sin bastón sí,
1: claro, claro
0: sin bastón claro. las caídas son muy peligrosas no, sí, te no, caíste ¿verdad? Me, me, me caí y tuve que usar silla de ruedas pero ya ando caminando sin bastón con cuidado en la vida uno tiene que caminar con cuidado siempre hasta en el cielo le das recomendaciones a uno para moverse también con cuidado sí, ¿verdad? sí. Así que un abrazo. Vamos, pa, pa, vamos a platicar,
1: Dago, te voy a dejar un espacio para que no? saludes a tu gente. Voy a revisar los periódicos de esta mañana y luego le damos la palabra a Dagoberto para que salude a la audiencia. La prensa gráfica dice el empleo en el gobierno del de Salvador crece más que entre privados. Esta madera ya la, ya la habíamos visto antes. El empleo entre el en gobierno crece más, o sea, están contratando a más gente en el gobierno que en la empresa privada. Ya comenzó también el fútbol ayer, ganó la hierga, ¿no? el alianza nuevamente. Exigen al legislativo el retiro definitivo del proyecto de ley de agentes extranjeros. La ley de, de agentes extranjeros que está quitándole el 40% de los ingresos de la ayuda internacional a ONGs aquí en el país. Exigen que se retire definitivamente ese proyecto. Así dice el colatino de esta mañana. Vamos a ver qué más dicen los periódicos... Vamos a revisarlo rapidito. El diario de hoy dice, la variante Omicron puede provocar cuarta ola de COVID. Eso es lo que dice el diario de hoy. Ya el doctor Rafael Aguirre aquel día nos contó que en enero puede estar llegando para nosotros esta eh, variante del COVID, Omicron, que es menos letal. El diario El Mundo dice, el 33% de las empresas subió precios por alza. En materias primas, el 33% de las empresas subió precios por alza en materias primas, Un tercero. Ahí están. La, y el periódico de Capres, el periódico de Casa Presidencial, dice, país sede supuesto en plan de vacunas de ONU. País sede supuesto en plan de vacunas de la ONU. Así están los periódicos de esta mañana, de jueves 2 de diciembre. El maestro Dagoberto Gutiérrez me acompaña ya en el estudio. Me, me complica, a Dago porque tanta gente escribe, mucha gente dice, mire, pregúntele, 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 porque queremos hablar. Hoy no, hoy no voy a, a salirme del tema con Dagoberto. no? ahí está la gente para que la saludes. Está bien.
0: En primer lugar, un saludo a Fernando Martínez, de, de, de aquí, de la, de la Televisor, que está cumpliendo años, y cumplió años hace poco. Es una buena costumbre esa de Fernando. Saluda Carlos Escobar hasta Suecia. Tomaré muy en cuenta tu idea. Y en realidad las ideas requieren honestidad. Y la clave de la honestidad en el pensamiento, Carlitos, tiene que ver con que lo que se diga sea lo que se está pensando. Ese es el punto. No hay compromiso con la verdad, no. Pero sí decir lo que se está pensando. Este es un libro de Julio Barroso, un periodista español radicado en Londres. Es famosos al descubierto. Julio estudia y examina la opinión de una serie de personajes, sobre todo de España, sobre diferentes temas. Y para conocer cómo piensa esa gente sobre diferentes temas, es útil este libro. Un abrazo a Julio y también a Hugo. Cuídense mucho de los fríos de esa ciudad de Londres. Este es un libro de Raimundo López Medina, un periodista cubano, sobre Feliciano. Feliciano es Tomás García Vargas. Un joven guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación, el Ejército del Partido Comunista, que murió combatiendo en la colonia Jardín allá en Mexicanos contra las fuerzas de la policía. Ese día al día siguiente Liva entró al frente de WhatsApp, pero esa noche decidió ir a visitar a su mamá. Y ahí se entabló ese acontecimiento. Tomás es hijo de Roberto García, que en este momento es un coronel del, del ejército cubano, retirado, que se casó con Ada Vargas, a principios, ya por 1957, 58. Es una historia. Tomás participó en la construcción de los momentos iniciales de las Fuerzas Armadas de Liberación de la Juventud Comunista. Rendimos homenaje a la memoria de Tomás. Agradezco estos materiales, estos libros, que la Comisión ADOC para el estudio y propuesta de reforma a la Constitución me ha obsequiado. Son tres textos. Uno es el proyecto de reformas constitucionales está aquí el otro es la matriz general donde está como la materia prima sobre la que se trabajó muy ordenado y este que es un material valioso es la exposición de motivos las razones jurídicas y políticas de las propuestas de reforma que se han hecho es un estudio completo y complejo es un honor este obsequio me ayuda mucho. Hoy tenemos que estudiar políticamente esta reforma, así como se estudia también la ciencia del derecho. Un abrazo para todos.
1: Gracias, Dagoberto. También a mí me quedó la inquietud, sí, yo también recibí una, un ejemplar de esto, y me quedó la inquietud. El padre Chopin platicábamos la vez pasada y me dice, o sea que las reformas eh, que, que la comisión entregó o que el presidente le entregó, ¿A la asamblea sigue vigente, sigue viva? Me, me quedó la pregunta, fíjate.
0: Importante eso, porque no, no sabíamos nada de esto. Sí. El presidente, por la razón que fuere, rechazó tres de las reformas propuestas, que son muy importantes, porque delinean un Estado burgués y se distancian de un Estado oligárquico. Cualquiera que fuera la razón, no creo que benefició a todo el trabajo de las reformas de la Constitución, pero en ese paquete de reformas hay otras cosas igualmente fundamentales y trascendentes. Yo voy a iniciar una serie de artículos sobre esas reformas, explicando por qué esto debe ser discutido concienzudamente por, por toda la población. Llega a la Asamblea Legislativa y ahí se abre otra discusión, es de esperar que esta discusión en la asamblea se abra a la sociedad. Y se escucha a toda la gente que tenga interés en el punto, a todos los que tengan a favor, los que tengan en contra. Es
1: Mira, Dago, y esto de la, de la constitución, porque pues sí se ha, ha provocado muchas inquietudes, ¿verdad? Esto de la, de la constitución, voy a aprovechar, es que uno debe, el país debe tener una constitución que sea contemporánea, o es más profundo que el que sea contemporáneo, es decir, estamos viviendo nuevos tiempos, hay nuevas realidades. El pa... O se trata de, por ejemplo, en el tema democrático, es decir, este país, ayer lo platicábamos con Armando Bríñez, el país vive una democracia fundada en una constitución nuestra que habla de partidos políticos, que la, los, los que gobiernan el país son electos a través de los partidos políticos y cosas así, la constitución, digamos, si vamos a tener una nueva constitución, se plantea como una cuestión porque esté actualizada, porque los tiempos nuevos nos piden eso, o es más profundo del ser, de la cultura misma, del, del, del salvadoreño, del país, de lo que somos, de lo que tenemos. Sobre esa base debería hacerse reformas, plantearse reformas. No, nada más te pongo un caso, nada más te pongo un caso, el tema del aborto, planteado ahí como una... Que se abre la posibilidad que haya eso, pues, que se permita eso, algunas causales de esto. ¿Es que esto es cuestión de contemporaneidad o es una cuestión de profundidad del ser salvadoreño? Exactamente. Yo pienso que no tiene que ver con actualidades,
0: que más bien parece ser modas, ¿no? Creo que tiene que ver con cambios en las clases dominantes o cambios en las clases gobernantes. Así como ocurre en este momento en el país Todo estado tiene un bloque político que es el bloque dominante Domina porque las ideas de ese bloque son las que están en la cabeza de la mayor parte de las personas Por eso domina Pero hay un bloque gobernante Que es el que administra el poder del estado Normalmente se llama gobierno bueno, en el país ha habido un cambio en el bloque gobernante. Todavía no se puede decir que hay un cambio en el bloque dominante. Cuando cambia el bloque gobernante, llega al poder una nueva cabeza. Diferentes intereses. Cuando eso ocurre, hay un cambio en el juego, en la sociedad. Juego es el conjunto de condiciones económicas, políticas, culturales, sociales, hasta militares. Cambio de juego. Cuando cambia el juego, tienen que cambiar las reglas. La constitución es el conjunto de reglas de ese juego. Esas son las constituciones. Entonces, cuando cambia ese poder, tienen que cambiar las reglas del juego. Ese es el punto.
1: Ese porque, es el punto. Porque fíjate de algo que, por ejemplo, se critica mucho la Constitución de 1983 para constituyente y se dice mire si hasta presidente de la Asamblea era Roberto Dahuizón. verdad? Entonces todo dice todo dependía de esa parte gobernante cómo se iba a plantear la Constitución del país y, y, y hay intereses como tú dices metidos en esto. Claro. En 1983 todo el bloque agrario
0: organizado en arena. Captura el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Otros intereses. Si vemos la constitución, hay un artículo, el artículo 105, que tiene que ver con la extensión máxima de tenencia de propiedad rural, 245 hectáreas. Ese era el interés de los sectores agrarios organizados en arén. Claro, y como ellos tenían la manija, el control del poder, incorporaron en esa constitución sus intereses, sus intereses. Por eso aparece el 105. El 105 es un artículo extenso, pero el corazón es eso. 245 hectáreas, ahí están sus intereses. Las constituciones, todas expresan los intereses de los bloques dominantes en ese momento cuando cambia el bloque cambian las reglas del juego porque ha habido un cambio del juego no es una cosa de actualización no, ni de moda no, no nada de eso ahora hay una lucha en el país un bloque interesado en organizar un estado burgués frente a un estado oligárquico hay una clase dominante que es oligarquía. Eso no se ha cambiado, pero ha cambiado a la clase gobernante. Entonces hay un choque, porque normalmente los sectores que dominan también gobiernan. No directamente, no, no directamente, ¿eh? pero controlan a los que gobiernan. En este momento los que dominan no dirigen a los que gobiernan pero ese sector que gobierna necesita tener nuevas reglas del juego que contengan ya el diseño del Estado que se necesita para esos intereses las constituciones no son libros sagrados no, 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 nada es la expresión de una lucha política feroz, intensa todas las constituciones son eso.
1: En una constitución se puede ver con claridad, Dago, cómo nos, nos quieren gobernar. Exactamente. Nos quieren gobernar. Fíjate que ayer reflexionábamos con Armando un poco el tema de la autocracia y la democracia. Es decir, nosotros vivimos en un sistema democrático, ¿verdad?, donde participan varios actores políticos que se turnan para cambiar, para gobernar el país, digamos. Pero hay otros lugares, como hablábamos del caso de Cuba, donde, digamos, nace con un tipo de expresión diferente su constitución y se puede decir, bueno, son más autocráticos que nosotros, que vivimos teóricamente en una democracia, Dago. La constitución <risas> también plantea ese tipo de... Exactamente, porque
0: uno necesita tener una idea sobre la democracia. Nunca, en ningún lugar, le explican a uno qué es la democracia. Nunca. Tampoco le explican a uno qué es la paz. No. Qué es la justicia. Qué es la verdad. Y esa lista de palabras se convierte en palabras sagradas. Y uno necesita, para entender la realidad, empezar entendiendo las palabras que se refieren a la realidad las palabras. Democracia es la forma de Estado o la variante de Estado que organiza la supremacía de la mayoría sobre la minoría. Esa es democracia. Ahora, cada sociedad tiene Estado y si tiene Estado, pues tiene democracia. Cuba, por ejemplo, es democracia. Estados Unidos, por increíble que parezca, también es democracia. Nosotros en El Salvador también, para empezar, así lo dice la Constitución, pero son democracias diferentes. En el caso de Cuba, es la democracia de la mayoría. Esa democracia de la mayoría, para la minoría, es dictadura. En el caso de nosotros, es la democracia de la minoría. Esa democracia de minorías para la mayoría de la población es dictadura. Y en los Estados Unidos la democracia es la democracia de los banqueros, del consorcio militar industrial, de los grandes industriales y de los grandes comerciantes. Esa es la democracia diseñada por ellos desde un principio, desde que los colonos ingleses se separaron de la metrópoli y empezaron a construir un imperio. Todos los próceres eran esclavistas. Por ejemplo. Y, y, y ese sentido de la realidad delineó la clase de democracia que ellos tienen. Ahora, ¿la democracia de los Estados Unidos es la que nosotros necesitamos? No.
1: Es, es, es otra cosa. Pero ellos pregonan una democracia. Es la de ellos. Y nos reclaman que seamos democráticos. Claro, claro.
0: Reclaman que seamos democráticos, es decir, que adoptemos la democracia de ellos. Ese es el problema de ellos, de todos los imperios, de todos los imperios. Hay un imperio, sin embargo, que tiene mucha sabiduría, el imperio persa. Ciro, el fundador de ese imperio, incluso... Cuando de, derrota a un gran emperador de Lidia, no lo mata, porque era un gran administrador. Hasta una ciudad le construyó Persépolis en el sur de, de, de Persia y le consultaba temas administrativos, pero esos eran los persas. En el caso de Estados Unidos, no. Estados Unidos intenta imponer su democracia al resto y fracasa, fracasa acaba de fracasar estruendosamente en Afganistán, donde no tenían nada, no tenían ninguna construcción, se van los soldados gringos y todo se derrumba. Porque cada sociedad construye su democracia. Si en una sociedad se construye una dictadura, es que esa es la democracia. El pensamiento se complica cuando se afirma esto. Porque no nos han enseñado a, desde la escuela a relacionar en la realidad las, los aspectos de la realidad, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la muerte y la vida. Pensamos que estos aspectos funcionan de manera separada. Y, no, y funcionan de manera íntima. Dictadura y democracia funcionan íntimamente. En ocasiones llamamos democracia a la dictadura y en ocasiones llamamos dictadura a las democracias sobre todo Estados Unidos.
1: En los años finales de los 60 y principios de los 70, por ejemplo, aparece el elemento en El Salvador, el partido político demócrata cristiano, la democracia cristiana. Uno de los líderes principales fue, por supuesto, Napoleón Duarte. Hubo los que vivimos, ya, ya vivíamos en esa época, recordamos, por ejemplo, que era... Duarte con un pensamiento diferente al pensamiento de los grupos oligárquicos y también de los militares, ¿verdad? Entonces, la lucha era como esa. Entonces, Duarte ganó mucho aprecio y la gente compró, como dicen, compró el boleto de, de Duarte, de decir, la democracia que necesita el país es esta, pero sucedieron tantas cosas que a Duarte le impiden, inclusive es exiliado, le impiden ser presidente del país. Muchos creen que ahí comienza una historia diferente, ahí comienzan los, las organizaciones a, a ver el país de, manera, de una forma diferente, ustedes aparecen, los líderes juveniles del país, aparecen movimientos sindicales, movimientos de estudiantes, tantos movimientos que luego se conformó en un gran bloque que terminó, pues, en el no, año 92, con la firma de Acuerdos de Paz, que pasó tantas cosas. Pero te quiero plantear para el siguiente bloque, eso, Dago, para que entremos a esa materia, ¿qué, ¿contra qué luchaba el país y qué tenía el país? Esa, esa situación de que los militares gobernaban el país, ¿a favor de quién? ¿En nombre de quién gobernaban los correcto, militares? Correcto, correcto. De eso hablamos con el maestro Dagoberto Omar. Gutiérrez eh, esta mañana de jueves. Recuerde, ser accesible. Esa es la actitud, no te detengas En los FEDEPuntos vecinos del sistema FedeCrédito, Puedes realizar tus pagos de préstamos, servicios, tarjetas de crédito, retiros de efectivo y mucho más Este espacio ha sido por cortesía del sistema FedeCrédito. Hacemos una breve pausa, vamos también a leer los comentarios Ya regresamos
0: Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán
1: Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villarán. Recuerde que este espacio es por cortesía de Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo. Este espacio es por cortesía de Cable Color. El maestro Dagoberto Gutiérrez me acompaña esta mañana de jueves. Mira, Dago, tengo mil comentarios. Voy a tratar de ser rápido en esto, pero hay por respeto a la gente. Antes y durante y mucho después de la campaña electoral, Dagoberto pregonaba que Nuevas Ideas era una revolución del pueblo organizado. O sea que nuestro estimado filósofo está modificando su tesis de partida, te dicen. Le saluda el ingeniero Jimmy Vázquez. Buen día, don Julio don Dago. Pregunta, usted habló de cambio de juego y por, por qué eso no se dio cuando la supuesta izquierda gobernó el país, por lo que usted se supone luchó. Buen días, Julio. Pregúntele a don Dago si lo que denomina el proceso salvadoreño posee los elementos necesarios que marquen la transición hacia las condiciones de vida diferentes para la gente. Buenos días, Julio. Quiero felicitarlo por su excelentísimo programa y la variedad de buenos invitados. Pero no sería posible ampliar el horario del mismo porque muchas veces quedamos deseando que fuera de hora, de hora y media. Puede ser una encuesta, por favor. Le solicito a Don Dalgo varias cosas. Respeto a los televidentes y que deje de hacer anuncios, dice. Bueno, que no vaya a ser haciendo lobby al gobierno regrese a Plataforma, mira te están pidiendo que regreses a Plataforma. Saludos, dice Alberto, desde Soyapango. David Alberto Guandique, buen día, don Julio Dago, saludos desde San José, Costa Rica, y yo Aparicio, saludos, don Julio, esperemos que Dago no se haga para atrás con las preguntas, dice. Eh, J.M. Hernández, buen día, señor Villagrán, felicidades por su aporte a entender la temática del pulgarcito. Eh, Lenny Roma, pregunta para Dago, en el momento, por el momento hay una ley de delitos de corrupción, no vencen pero en la reforma hablan de que sí tendrán vencimiento, entonces ¿de qué estamos hablando? Roxana Anaya desde Georgia nos saluda, eh, dice Alberto desde Soyapango, desde La Unión, Dagoberto tiene las dos, es popular y popularidad, no sé cuál es el miedo a llegar a TVX, si el pueblo le pide, el miedo no anda en el burro. Dice Dagoberto, yo fui fundador del MERS, saludos a los dos. Aquí hay muchos comentarios, pero bueno, vamos a entrar en el tema. Dejaba planteado de algo un poquito en los años finales de los 60, 70, que los que alcanzamos o entendíamos ya eh, veíamos la figura de Duarte, por ejemplo, pero la figura de los militares que gobernaban, los temas de la demanda social aparecían, las injusticias, eh, digamos también la violencia, eh, la libertad de expresión, habían tantas cosas por las que habían motivos y a Duarte fue la gente creyéndole su discurso de que había que cambiar esta situación. Parecía como una revolución que no se dio porque pues, estos mismos militares controlaban el Consejo Central de Elecciones y nunca dejaron gobernar, a Duarte lo sacaron inclusive. ¿Comienza ahí la historia, Dago, a configurarse en la organización del pueblo ¿Comienzan ahí ustedes a pensar qué había que hacer para frenar esta situación? Claro.
0: La, la, la guerra ha sido definida como la continuación de la política por otros medios. Continuación de la política por otros medios. Resulta que la guerra es lo que más se ejecuta el ser humano. Vivimos en guerra permanentemente. Y al espacio entre una y otra guerra se le ha dado el nombre de paz. Que es una palabra que normalmente no se define. Nosotros hemos tenido en nuestra historia seis guerras. Seis guerras. Desde la primera en 1524, cuando nos invadieron los españoles por el río Paz. Y nos derrotaron. Luego, la guerra de Anastasio Aquino. Luego, la guerra morazánica. Luego, 1932. Hasta llegar a la guerra de 20 años, que es de la que estamos hablando. Si la guerra resulta ser la continuación de la política por otros medios, esto quiere decir que las guerras no estallan en las cabezas de las personas, ni se ejecutan, no, sino que se ejecutan en la sociedad. Y las sociedades van madurando para esa guerra Aquí hemos mencionado A la democracia cristiana Que jugó un papel importante En todo este proceso Porque obtuvo Innumerables victorias electorales En alianza Con el partido comunista Y el movimiento nacional revolucionario Que en la década del 70 Organizamos la Unión Nacional Opositor, así se llama este fue un gran esfuerzo de alianza política pero en los años 70 también aparecen las organizaciones armadas que desarrollan la lucha armada todavía no había guerra porque no puede haber guerra sin lucha armada pero puede haber lucha armada sin guerra porque la guerra es como la Generalización de la lucha armada Pero Es en la década del 70 A partir de la radicalización del pensamiento político De sectores de las capas medias de la sociedad Esto tiene que ver con la democratización de la universidad De la década del 60 La universidad abre sus puertas Y deja de ser un ente élite ¿Y cuál es la base material de la reforma universitaria de los años 60? El afán de industrialización. Un bloque de la oligarquía se hace industrial y decide aumentar la producción, aumentar el número de fábricas y aumentar la exportación a Centroamérica y a Honduras. Siempre uno ha de preguntarse sobre la base material de los acontecimientos porque es lo único que los explica. Todo ese proceso, sin embargo, termina en 1969, en julio de 1969, cuando estalla la guerra con Honduras. Y miles y miles y miles de muchachos y muchachas que estaban en la universidad pierden el piso y pierden el techo. Eso cultivó la radicalización del pensamiento. Y viene la lucha armada. No había otro camino. Entonces, en la historia del país se da la lucha armada y la lucha política. Por momentos sincronizada y por momentos en conflicto. Dos esfuerzos. ¿De qué dependía el desarrollo y el éxito de la lucha armada? De la lucha política. Porque aquí se concentró las organizaciones. Y esta lucha política fue demoronando el poder de la oligarquía expresado en aquel momento en el partido de conciliación nacional fundada en la década del 60 miren cómo la historia va caminando por eso la unión nacional opositora que convocaba todo el malestar todo el odio en la figura de un hombre Napoleón Duarte que no era un hombre de izquierdas mucho menos revolucionario. Napo expresaba la lucha contra ese poder oligárquico y el poder de los militares. Los militares eran la clase gobernante desde 1932. En todo estado hay una clase que domina y una clase que gobierna. La que gobierna es la que administra el poder de los que dominan. Pero los que dominan no aparecen, no salen a escena. Si vos querés, son como los titiriteros que mueven al títere, el que aparece en la luz.
1: Eso eran los militares. El fenómeno de los militares, no solamente acá, sino en América Latina, como la figura gobernante, Dago, eh, lo hacen los grupos oligárquicos, los grupos dominantes del país y de América Latina, por supuesto, porque los movimientos de las, del pueblo, digamos, eran muy fuertes. Sí, el pensamiento se ve desarrollando porque le tenían un temor a eso y la única forma de frenar esto tener no sé te estoy nada más planteando tener a los gobernantes militares que, que los militares gobernaran los países en cada país hay condiciones específicas
0: en el caso de brasil cuando en la década de 60 el general humberto castelo branco da el golpe de estado uh -huh. Y viene la dictadura militar. Esos militares, sin embargo, tenían un pensamiento propio, capacidad técnica propia, y montan un gobierno siempre vinculado a un sector de la burguesía, el sector más fascista que siempre es el sector financiero de la burguesía, el más desarrollado económicamente, el más desarrollado técnicamente, es el que pasa de un gobierno represivo a un gobierno fascista y en otros países los militares llegan al gobierno en circunstancias históricas muy especiales en el caso de nosotros los militares llegan al gobierno después del susto de la oligarquía de 1932 Después del 32 Los oligarcas deciden Que los militares administren eh, Fue en, en ese año en, A partir de ese año Vos podés observar en la historia cómo los presidentes, vicepresidentes Ministros, viceministros Todos son militares Y los militares generaron un fenómeno Que se llama exclusión política los militares acentuaron la exclusión política de las capas medias. Todos los cargos políticos fueron cultivados y controlados por los militares. Y entonces, la universidad estaba produciendo técnicos, científicos de mucha calidad, pero toda esta gente no tenía acceso a la administración pública. Todo lo captaba y lo controlaba el ejército, pero además, en ese momento, el ejército era el centro del repudio y el odio. Los oligarcas también, pero menos. Entonces, eso lleva a la lucha armada. Dos procesos. La lucha armada y la lucha política. Esta es una especialidad de nuestra historia. Entre estos y estos... Se desarrolló una lucha ideológica feroz, intensa, pero en ambos bloques había honradez. Y el enemigo que tuvimos en esos años fue el mejor enemigo. Los pueblos necesitan buenos enemigos y este enemigo era torpe, inclemente. No estableció nunca ninguna diferencia. Mataba a diestra y siniestra, secuestraba a diestra y siniestra, desaparecía a diestra y siniestra. Y todo este bloque de la lucha armada y la lucha política era idéntico. No, es que nunca es así en la historia. Pero cuando fundan las organizaciones criminales, los escuadrones de la muerte, todo, todo eso, mataban. Eso construyó las condiciones para que nos pusiéramos de acuerdo. Y nace en 1980, en octubre del 80, una alianza política que se llamó Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. No olvidemos que en marzo de ese año 80, habían matado a Monseñor Romero. Y todo ese año 80 estuvo electrizado, por la reacción del pueblo, ¿Mm? mucha tensión, mucha fuerza y mucha sabiduría, pero nos ponemos de acuerdo.
1: Mira Dago, ponerle punto, mucha gente me ha preguntado aquí y en todos lados, lo siguiente que te voy a plantear, esto de la conformación de estos grupos que ustedes estaban organizando y la Universidad Nacional fue un factor importante en esto Dago, fue creación de algunos ideólogos, me dicen, pregúntele a Dago por los ideólogos, ¿quiénes han sido los ideólogos principales, por ejemplo, de la izquierda en ese momento? O era la expresión, o era la conjunción de expresiones, Dago, que motivaba que esto fuera creciendo, creciendo, creciendo. O habían ideólogos, o habían injerencias, como algunos quieren decirnos que en la historia, que Cuba, que la Unión Soviética, que eran los injerencistas metidos ahí, Asociándolos a ustedes o teníamos ustedes la capacidad de tener gente muy pensante que iba dando luces hacia dónde debían caminar estos movimientos Sí. este es un proceso político
0: de lucha de masas que expresaba una crisis política profunda e irreparable del modelo político oligárquico y del Estado oligárquico en ese momento. Las crisis históricas producen a sus líderes, producen a sus cuadros. No se trata que de repente, en el caso nuestro, aparece un pensador y establece las matrices. No, en el caso nuestro, no. A lo mejor en otros procesos, sí. Pero no hay que olvidar las bases materiales que son las que en la historia determinan el rumbo y producen a sus autores. Uno, vos, aquel, aquella, somos fruto de esa historia y fruto de esa crisis nos hace el movimiento del pueblo, el movimiento de las masas, eso es lo que ocurrió aquí, en nuestro país y en nuestra historia. Esas masas produjeron a sus conductores, porque además el trabajo político expresaba un esfuerzo incansable por ponernos de acuerdo. Por eso al FMLN guerrillero se le llama alianza. Alianza es un acuerdo político con cemento político, Unidad es un acuerdo político con cemento ideológico. La ideología es la carne de tu carne y la sangre de tu sangre. La ideología es lo que expresa lo que vos sos. La política no. La política expresa los intereses tuyos, tu capacidad, tu estudio. La ideología no. Si yo no puedo leer y escribir, tengo sin embargo ideología. El FMLN guerrillero fue un acuerdo de organizaciones ideológicamente diferentes y enfrentadas, pero concertados por un afán político. La lucha contra la dictadura militar de derecha, ¿ves? Desde un principio, ese acuerdo no supuso una revolución, ni estuvo inscrito en la lucha entre capitalismo y socialismo, no, no era eso. Era más limitado, pero más en confrontación con el viejo poder oligárquico. Y es que hasta ese momento la oligarquía había vencido todo lo que se le ponía por delante. Y de repente estalla este acontecimiento. Nos preparamos para una guerra. Veníamos de una intensa lucha de masas al calor de esa intensa y desarrollada lucha de masas, está en la lucha armada, al calor de eso.
1: Claro. Mira, Adagos, al calor de eso. pero también hay un elemento importante en este proceso y es el acompañamiento de, las, de, digamos, de los civiles, de la gente que no estaba metida ni un lado ni en otro, pero acompañó este proceso. O sea, mucha gente, inclusive eh, durante la, las ofensivas que se lanzaban, mucha gente nacía de las comunidades y se, y se unía con un pensamiento, pero eso realmente en la historia nuestra, en la historia de esa unidad que de pensamiento como tú estás diciendo, el pueblo, si le, le podemos llamar así, mucho de ese pueblo se unió a esta batalla, eh, que, es que, que es un fenómeno bien
0: interesante. Cuando hablamos de pueblo nos referimos a la mayoría trabajadora de la sociedad. Ese es el pueblo, eso se llama pueblo de diferentes sectores, profesionales, de las organizaciones comunales, de las iglesias, diferentes iglesias, del campo, de las fábricas, de los colegios, de las universidades, todo eso es el pueblo. Y en el caso del Salvador, cuando se habla de las iglesias, estamos hablando de todas las iglesias, porque todas las iglesias se incorporaron a este esfuerzo todas. Es que si no, la guerra no hubiera sido posible. Y si no, la guerra no hubiera tenido éxito. Cuando esto empezó, nosotros suponíamos que se iba a terminar rápido. Porque en la cabeza de nosotros funcionaba la idea de la insurrección. Pero eso no funcionó. No funcionó. Y de repente, estábamos al inicio de una guerra cuya duración no teníamos idea y nos preparamos para resistir, para consolidar y para avanzar. Era lógico que el ejército en ese momento buscara aniquilarnos. Estoy hablando después de la ofensiva de 1981, que fue mortal para el ejército, porque mostró que el ejército no estaba preparado y que nosotros, pese a ser el inicio, teníamos capacidad. ¿Y por qué? porque contábamos con el respaldo y la comprensión del pueblo, de todo el pueblo, porque ese régimen era odiado, despreciado, tenía muchos ofendidos. Y se inicia esta guerra, la más larga de toda nuestra historia, la más larga. En toda esa guerra hay diferentes etapas. Hay que referir, que los gringos desde un principio intentaron la negociación al segundo año de la guerra nos tiraron a Philip Habib a la negociación este personaje es importante porque es el que había logrado el acuerdo de Can David entre los egipcios y los israelitas
1: mira ponerle una pausa Dago es que ya, ya nos complicaste más la plática aparecen los gringos, exactamente pero aparecen los rusos, la Unión Soviética, los soviéticos, no aparece Cuba. Te estoy planteando lo que la gente en la historia registra. Mire, es que esta batalla sí era aquí, pero mira que habían dos grandes echándoles las luces a estos aquí, apoyándolos aquí. ¿Metiste el elemento de los gringos? Sigamos hablando de eso, Dago, cuando regresemos después de la pausa. mira Porque el elemento de los gringos, ¿Contra quién lucharon ustedes? Contra el ejército, contra la oligarquía y contra los gringos. Pero también esto dijeron, es que miren, el apoyo de los soviéticos, de los cubanos, también es importante aquí. Vamos a echar una luz eh, con Dagoberto Gutiérrez sobre esta historia. Pero tenemos que llegar a la ofensiva. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Pero recuerde que ser accesible, esa es la actitud. No te detengas en los puntos, vecinos del sistema crédito. Puedes realizar tus pagos de préstamos, servicios, tarjetas de crédito, retiros de efectivo y mucho más. Este espacio ha sido por cortesía del sistema fedecretura Una breve, breve pausa y ya regresamos con el maestro Dagoberto Gutiérrez. Tenemos que llegar hasta la ofensiva. Y si no, escriban a Dago ahí. Dago, hagamos el tercer programa. Escríbanle y, y díganos qué quieren de, de esta plática. Ya regresamos.
0: Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán estás viendo Encuentro con Julio Villagrán
1: estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán este espacio es por cortesía de la Rosera San Francisco que ya nos presentó las canastas navideñas ya Salvador dice que está listo para hacer el pedido de las canastas navideñas Mirá, ahí están las canastas navideñas de la Rosera San Francisco, los teléfonos también contáctelos, esta es la ilusión navideña ya huele a navidad ya es 2 de diciembre hoy y pues así están, miren las cosas. Ahí están los números de, de la Rosera. La Rosera San Francisco agradece la preferencia de sus marcas. Ahí están las marcas de las Roseras puestas en una canasta navideña. Dagoberto Gutiérrez me acompaña esta mañana de jueves y ya me ha alborotado las redes. Y hay discusiones por todos lados sobre lo que Dago está planteando. Dago, mira. El tema de los, de los elementos externos que aparecen en esta guerra, Estados Unidos. Fue un papel preponderante en todo esto, pero también se, les, se, se dice en la historia que los soviéticos y Cuba también estaban haciéndole fuerza. ¿Qué pasó realmente esto? ¿Qué dimensión tuvo esto, Dago?
0: Bueno, la guerra es un acontecimiento interno, siempre es así. Y hay raíces internas y raíces estructurales, pero claro... Se trata de una guerra en el corazón del continente, en un pequeño país, sometido totalmente a la voluntad del imperio, que sigue una política establecida por los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos interviene, no interviene directamente. Sostiene el ejército, prepara el ejército, lo arma, le da dinero, le da aviones, le da munición, le da todo para que gane la guerra. Claro. La guerrilla es siempre la parte débil, pero la parte más inteligente. Y esa es la parte que tiene la comprensión y el apoyo del pueblo, porque se lucha contra una dictadura sostenida por los Estados Unidos. Ahora, lo que ocurre en el desarrollo de la guerra es algo que escapa a la comprensión de la cabeza política de Washington. Ese es un problema de la inteligencia de los imperios. Yo creo que de todos.
1: No y entendían y No, pasando. no. Y entonces
0: Washington estableció que no vencían a la guerrilla porque ahí estaba Cuba y porque ahí estaban los soviéticos incluso decían que los que dirigían las cosas eran cubanos en el cerro de Guazapa, en Chalatenango, en Morazán eran soviéticos, eran vietnamitas, eran etíopes, etcétera, todo eso. Pero esas son historias de camino real de los gringos. Ahora nosotros teníamos el apoyo y la solidaridad de todo el mundo incluyendo el apoyo y la solidaridad del pueblo de los Estados Unidos de los Estados Unidos porque esa sociedad no entendía qué estaba haciendo su gobierno en una guerra, en un país como El Salvador, sin petróleo sin oro, sin uranio, sin hierro y todo que estaba haciendo no apoyaba eso y los apoyaban a nosotros. En Europa, en Alemania, existía toda una campaña que se llamaba Armas para el Salvador, directamente con ese nombre. En Francia, en Italia, en España. Y cuando nosotros salíamos de los frentes a relacionarnos, a hablar con los gobiernos, nos recibía la Cancillería Francesa en el Eliseo, en París. Y nos decían ayer estuvo aquí el canciller del Salvador y estuvo sentado en esa misma silla donde vos estás sentado ¿y será? ¿y por qué? porque nosotros éramos David y los gringos eran Goliat en la historia real el bueno era Goliat y el malo era David pero esa es la historia real la de verdad pero en la que aparece en la Biblia no el bueno es David y el malo es Goliat. Entonces, nosotros éramos David. Aquellos eran Goliat. E, ese es el, 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 el tema. Ahora, ¿y Cuba nos apoyaba a nosotros? Sí, claro. Por supuesto. Nuestro amor y nuestro pensamiento está con Cuba. Y también la Unión Soviética. Pero es que nos apoyaba todo el mundo. ¿Y cómo no nos iban a apoyar? ¿Quién apoyaba a los gringos? Israel sin duda, Arabia Saudita, lo peor. Pero uno no debe perder nunca la capacidad reflexiva. Una guerra se sostiene si hay condiciones materiales históricas en la sociedad que genere esa guerra. No depende de los factores externos. Tan es así que cuando se derrumba la Unión Soviética... Los gringos dijeron, se acabó la guerra. Mira la tontería de, de, de esos imperialistas. Y al contrario, la guerra siguió con todo vigor. Y en ese escenario de derrumbe de la Unión Soviética, cuando los gringos invaden Panamá y sacan del pelo a Noriega, ahí no más, nosotros desatamos la ofensiva. Es porque no dependíamos de los factores externos. Claro que contábamos con el apoyo y la comprensión. Miren qué escenario se desata el ofensivo. Un escenario externo e internacional desfavorable, aparentemente. Si ellos nos sostuvieran a, a nosotros, si ellos hubieran sido el factor determinante, pero no era así. Eran las condiciones internas. Por favor, en la reflexión histórica, no hay que olvidar eso nunca.
1: Nunca. Y, mira, Dago, hay un tema también importante en esto. Yo sé que vamos para el tema de la, de la ofensiva directamente, pero... Hay un tema directamente, ¿cómo logran ustedes ponerse de acuerdo cuando había divergencia de pensamientos, que hoy se conocen pues, que el RP no era igual que el FARC, que el Partido Comunista, hoy se, se conocen, digamos, por de después del, del calor ¿verdad? de la guerra, se conoció la divergencia de pensamientos y de posiciones de ustedes. Pero, ¿cómo logran conjuntar en ese momento batallando interna y externamente, ¿cómo logran conjuntar ustedes para mantener ese, ese, esa unidad y esa alianza de todas, las, de, de todas las organizaciones que estaban ahí? ¿Cómo se logra eso tan fácil, dado?
0: Esa es la magia de la vida y la magia de la especie. Estoy hablando del Homo Sapiens. Ahí ya en, en los momentos pretéritos de la humanidad, ¿Cómo el Homo Sapiens, que era más débil, más chiquito, menos numeroso, se impone a los Neandertales, que eran los dueños de la parte de Europa Occidental? ¿Cuál fue la base de eso? Que aprendimos a ponernos de acuerdo. Y aprendimos a construir lo que se llama ficción. La ficción es una realidad imaginada. Estas dos cosas caracterizan a la especie homo sapiens. Todos los que poblamos el planeta Tierra en este momento somos descendientes de los homo sapiens, esos que aprendieron a ponerse de acuerdo y a construir ficción. Es decir, dejamos de ver las cosas en el mundo de lo real y construimos historias, imaginaciones en torno a las cosas. Eso se llama ficción. ¿Qué ocurrió aquí? Lo mismo ¿Cuáles fueron los factores que determinaron que nos pusiéramos de acuerdo? Uno, el enemigo Era común Torpe El enemigo torpe, sanguinario, sangriento Entonces ese enemigo se convirtió en el enemigo de todos Dos Que el objetivo pasó a ser el mismo La lucha contra la dictadura militar de derecha Objetivos comunes. Tres, sabiduría política. Sabiduría política. Todos nosotros éramos estudiantes y éramos estudiosos de la historia y de la realidad. Y sabíamos que el proceso en el que estábamos era indetenible y que la clave para que eso avanzara era el acuerdo. Pero acuerdo limitado. Esta es una sabiduría, Porque en ocasiones vos no te podés poner de acuerdo en todo. No. Pero sí en una parte, aunque sea chiquita. Nos pusimos de acuerdo en la lucha contra la dictadura militar de derecha. Ese acuerdo que construimos era antioligárquico. No. Era anticapitalista. No. ¿Era un acuerdo para el socialismo? No. Mirá qué limitado, chiquito, chiquito. Pero ese acuerdo se mantuvo durante los largos años de guerra. Por eso, cuando la guerra termina, estalló todo en una gran implosión. Ahora bien, la ofensiva de 1989... No fue tampoco una decisión de, de la voluntad de nosotros, ¿no? Es que ese era el momento. Y eso era lo que la historia exigía. Habíamos soportado una guerra de 10 años. Habíamos crecido. Y nos habíamos desarrollado. Habíamos crecido en número, pero nos habíamos desarrollado como fuerzas militares la guerra estaba en todo el territorio pues esta es la primera guerra en la historia del país donde se abarca todo el territorio el enemigo no estaba en su mejor momento mira qué contradicción en el momento que se derrumba la unión soviética y los gringos se consideran los dueños del mundo sus aliados aquí no estaban en su mejor momento las contradicciones no tienen solución los problemas tienen solución y los capitalistas no se enfrentan nunca a las contradicciones, sino a los problemas. Nosotros sí. Esta era una contradicción insoluble. ¿Y por qué el ejército no estaba en su mejor momento? Ah, porque la guerra había durado mucho. Y los sectores productivos, comerciantes, industriales, habían entendido que si querían que la economía mejorara, tenían que resolver la guerra. De una u otra forma. Los oligarcas no estaban comprometidos con el ejército. El ejército sí estaba comprometido con los oligarcas. Mirá la contradicción. Por eso, cuando se abre la negociación, vos sabes que los oligarcas apoyaron la disolución de la fuerza armada. Estas son las bases materiales. Entonces, nosotros entendimos que era el momento de dar un golpe fuerte a la mesa para abrir la negociación. La ofensiva es la mayor proeza militar de nuestra historia. Fue la cuarta ocasión en que un ejército cerca la capital del país. Eso lo hicimos nosotros. En las narices de los gringos y en las narices del ejército, cercamos la ciudad capital. Eso solo lo había hecho Filísola, en 1823. Después lo hizo Manuel José Arce. Desgraciadamente a don Manuel José Arce le, le tocó eso cuando él era presidente de Centroamérica. Y después lo hace Carrera, Rafael Carrera de Guatemala, cuando el presidente era Gerardo Barrios, en 1863. Y
1: nosotros. Una proeza militar. Dago Y en medio de todo esto, ¿nunca hubo una situación en la que quisieran negociar secretamente con ustedes que lideraban todo este movimiento? ¿No hubo algún intento de grupos oligárquicos, eh, no sé, de Estados Unidos, que quisieran negociar secretamente algo? ¿Cómo no? Por supuesto. Es que en todo,
0: miren, ningún proceso político es químicamente puro. Nunca y los bandos no están así aquí están los buenos y aquí están los malos no, nunca siempre hay procesos de ese tipo claro y nosotros aprendimos a hablar con todos esto tengan ustedes en cuenta hablábamos con todos incluso con petroleros tejanos de los Estados Unidos reuniones impresionantes impresionantes dispuestos a apoyarnos. ¿Y por qué? Porque no entendían qué estaba haciendo el gobierno en este paísito. ¿Y por qué los negocios estaban suspendidos? ¿Y por qué las ventas y las compras estaban suspendidas? La base material, no olvides eso. Y nosotros hablando con todo mundo, con todo mundo, con mucha información, mucha información. Y no éramos iguales entre nosotros ideológicamente, no. Y en la misma ofensiva ocurrían estos desencuentros en los aspectos operativos, claro, desencuentros. Pero eso no detenía en ningún momento la eficiencia de la operatividad, no, ni el heroísmo de nuestros combatientes. A los que toda la vida rendiremos homenaje hasta la muerte, una gran proeza. Ahora, eso es ofensiva. Sacudió los cimientos. Y para los gringos quedó claro que una solución militar solo era posible después de un largo proceso. Y miren cómo las contradicciones funcionan. En ese momento se derrumba la URSS. Los gringos se consideraron equivocadamente los dueños del mundo. Entendieron ellos en su cabecita que lo que venía era que ellos administraran el mundo. Y entonces, ¿cómo iban a meterse en una guerra en El Salvador en, en ese momento? ¿Por qué? ¿Para qué? Y decidieron terminar la guerra. Los gringos. Los gringos. De manera negociada. Nosotros, por supuesto, no queríamos que los gringos nos invadieran. Pero en cierto modo empezamos a prepararnos, a hacer acopios de logística, de materiales. Era una pelea a muerte. En la vida hay momentos en que se toman esas
1: decisiones a muerte. ¿En qué momento los gringos tocan la puerta, Dago, a la guerrilla? ¿En qué momento toca la puerta de manera clara?
0: Ellos tocan la puerta desde 1982, cuando nos envían a Filio y Ah, ok. A, a negociar, desde principios de la guerra. O, o, oye bien, desde principios de la guerra. El problema es que Avid, el gran negociador allá, allá en el Medio Oriente, nos exigió la rendición. un desprecio y una ofensa. La rendición, como condición para negociar.
1: Pero se dio entonces varias veces. que sí, tocaron la var puerta. Varias ¿Pero veces. cuál fue la última vez que ustedes la abrieron? Ah, eso fue después de la ofensiva de 1989,
0: para eso sirvió la ofensiva. El proceso de negociación se abre en base a tres cosas. Primero, la ofensiva militar de 1989, que demostró que una solución militar solo era posible a largo plazo. Segundo, el derrumbe de la Unión Soviética, que demostró a los gringos que no eran los soviéticos la base de todo el proceso. Se derrumba la URSS y la guerra sigue. Mira la cabecita política chiquita de la gente del imperio. Cuando se dieron cuenta que eso ocurría, entonces dijeron, no es la Unión Soviética, esta es otra cosa. Y el tercer factor que abrió la, abrió la negociación fue la decisión de Washington de terminar la guerra de manera negociada. Estoy diciendo esto para explicar que en ningún momento ni la oligarquía, ni el ejército, ni los partidos de derecha respaldaron la negociación. Y la inspiración de esa solución negociada no tuvo pies locales. Los militares estaban en la disposición de repetir 1932. Claro. En donde los jefes fueron colgados. Y claro, si ellos hubieran podido hacerlo, no hubieran colgado ahí de, en las barrancas de Guazapa, de los palos de mango. Es e, que era su escuela en ese momento. Los gringos dijeron no. E impusieron la negociación. Recuerden ustedes que Cristiani siempre dijo que no negociaba. Y los gringos lo llevaron de la mano a Nueva York y estuvieron allí en la ONU nosotros jamás le dimos el rostro a Cristiano después Arena lo presentó como el príncipe de la paz, nunca habló con nosotros
1: lo llevaron, porque lo llevaron de la mano los gringos.
0: los gringos y lo montaron al avión él designó a Armando Calderón Sol para que hablara con nosotros, Armando era alcalde de San Salvador en ese momento con Armando Cristiani nunca Mira la historia Mira la historia Es que la negociación No era el estilo de esta oligarquía Esta oligarquía nunca negocia Impone Impone Y ahí, 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 ahí se demostró Todos los contenidos De la negociación Se lograron en la punta de los fusiles Y eso es lógico porque ninguna negociación se basa en la buena fe o en la confianza. No. Toda negociación se basa en lo que se llama correlación de fuerzas. Si tenés fuerza, negocias. Si no tenés fuerza, nadie negocia con vos. Solo los fuertes negocian. No lo olviden.
1: Por eso queda en, el, en la historia, digamos, de la tradición del pueblo salvadoreño, Dago, que los militares y la oligarquía se sintieron derrotados.
0: Claro. Ahora, ¿y los militares perdieron la guerra? ¿Y nosotros ganamos la guerra? Los militares no ganaron la guerra. Y en esa medida la perdieron. Nosotros no perdimos la guerra. Y en esa medida la ganamos. ¿A dónde se expresa esta situación? en el artículo 212 de la Constitución. Ahí se dice, la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Es una línea y la mitad de otra línea. ¿Vos entendés eso si relacionás con ese artículo 212, el artículo 211 de la Constitución de 1983? en ese artículo de la Fuerza Armada, es incluso la garante del orden constitucional, la garante de la paz, la garante de la libertad, la garante del bienestar de la gente. Bueno, tiene como siete atribuciones y oí bien, la Fuerza Armada era la garante de la constitución del país. No había ninguna sala de lo constitucional, no, era la Fuerza Armada. Después de la guerra viene el 212, que dice que tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Allí están contenidos los 20 largos años de guerra.
1: Ok. Dago, gracias por venir. Con Mira, voy a dejar un tercer tema. Yo no sé. Va. Me dice, no, no comprometa al Dago ahí en medio de la plática, pero yo... Voy a dejar un tercer tema. Dagoberto Gutiérrez ha dicho aquí en otras ocasiones que esos acuerdos de paz, el FMLN negoció otra cosa. Se firmaron los acuerdos de paz. Ya nos explicó Dago cómo fue el proceso desde el punto de vista ejército, el grupo dominantes, los partidos que gobernaban. Pero ¿qué se negoció en eso? Yo voy a dejar ahí para que Dago tal vez en, un, en la próxima semana o cuando él quiera venir nos explique qué se negoció y dónde también Dago se separa ideológicamente de lo que ahí se negoció, ¿verdad? porque Dago ha sido muy crítico de lo que se negoció en enero de 1992. ¿Te parece? Cuando, <risa> cuando tú quieras, platicamos Excelente, de eso, Julio. Sí. Hacemos la, la tercera parte de este espacio. Mañana viernes viene con nosotros el doctor Oscar Joao Picardo, es un investigador salvadoreño, mañana estará con nosotros el doctor Picardo, no puede perderse esa entrevista, así vamos a terminar la semana mañana, pero por hoy, pasen un feliz día, les agradezco a todos los que han estado comentando, son un montonazo de comentarios, hay debates, hay pleitos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Informa TVX, y en todas las plataformas que han visto esta entrevista, hay mucha discusión, qué bueno, qué bueno, esa es la idea que discutamos, y que al final saquemos nuestras mejores conclusiones. Nos vemos mañana. Pasen un feliz día.
0: With lucky landslots, you can get lucky just
1: about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.